0: «Прэш» на первом. Мы с таким удовольствием встречаем нашу следующую гостью, потому что очень ее ждали. Это действительно человек с огромным сердцем, с большим профессионализмом, при всем при этом очень молодая. И действительно специалист такого уровня, к ну, которому идти и идти. Я рада вам представить специалиста медицинского центра «Тирамет», детского врача-невролога, человека, получившего, эм, можно сказать, диплом или лауреат, ставшего лауреатом, да, лауреатом. конкурса «Человек года" в номинации «Доброе дело». Великолепная Анастасия Александровна Радукан. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе, утро. Доброе утро. Можно не Анастасия Александровна, а просто Анастасия да, конечно. Настя, да, Здесь Лиза, Оля, Саша, и у нас к вам масса вопросов. Ну, во-первых, каково это стать Человеком Года? Вот что вы почувствовали? Вы ожидали эту награду или это было неожиданностью?
1: Это было очень приятной неожиданностью, и я скажу, что это дало мотивацию думать о новых проектах, о новых возможностях для определенной категории граждан, поэтому это дало такой вот толчок и мотивацию, что это нужно, что это важно, это нужно, и такое признание от нашего государства в первую очередь, Ну это награда.
0: Доброе дело и проект. Что это за проект? Расскажите, чтобы мы хотя бы просто понимали, в какую сторону вы двигались и где достигли этих успехов больших.
1: Я думаю, что это э, все вместе и в моей профессиональной медицинской деятельности, э, так как мы с командой медицинского центра «Термет» регулярно осуществляем деятельность по 143 приказу, это для детей с инвалидностью. В различных городах республики проводятся бесплатные консультации специалистами, целой бригадой специалистов нашего центра, а также это регулярные, э, такие мои интересы, семинары для родителей, с особенностями развития, психологическая помощь, нейрокоррекция. И также я скажу, что я со многими родителями моих пациентов, ну, будем говорить, что всегда на связи. Есть от них запросы, то есть запросы для того, чтобы в нашей республике появлялось больше специалистов, кто помогает деткам развиваться. И на эти запросы мы совместно думаем, ищем спонсоров, чтобы осуществить эти проекты.
0: Это огромное дело, великое дело, я бы даже сказала. И я так понимаю, что одни из тех родителей, которые к вам обращаются, это родители малышей, которым поставили э, определенный диагноз. И я сейчас говорю про синдром, или как правильно назвать, э, аутизма.
1: Да? Да, больше мы называем его в современности расстройство аутического спектра, так как это целая группа э, особенностей, то есть целый спектр проявлений. То есть проявление особенности у детей Поэтому в данном мы говорим о расстройстве аутического спектра Конечно, родители регулярно обращаются и на приемы, и на занятия Я очень часто в последнее время слышу про
0: вот такие расстройства То там, то здесь, где-то встречается в интернете Но как будто бы этого стало больше А поэтому возникает вопрос, что это такое? Это заболевание физиологическое или это психологическое, психическое заболевание? Что это вообще такое? Расстройство аутического спектра
1: Говоря о с медицинской точке зрения, аутизм — это нарушение развития, то есть особенности развития, которые проявляются в первую очередь то есть двумя критериями. Это нарушение социального взаимодействия и стереотипность поведения. И я хочу здесь акцентировать свое внимание, что слово «аутизм» не означает ничего больше, как только нарушение социального взаимодействия, так как у нас в обществе есть очень много страхов и стереотипов, когда человеку выставляют такое диагноз но здесь нужно четко давать себе отчет что это то есть особенности нарушения привычного социального взаимодействия
0: то есть если я сейчас говорю про детей да а, если ребенок не коммуницирует со своими сверстниками в привычном нам понимании значит есть какие-то расстройства
1: Да, и диагноз этот не выставляется ни за полчаса, ни за пять минут, то есть это длительное наблюдение за ребенком, и то есть в течение определенного времени, то есть минимум полгода, то есть это не выставляется однократно, либо если уже родитель обращается с длинной историей, то есть нетипичного развития ребенка, и также... Насчет этого диагноз также не выставляется однократно, особенно врачом-неврологом, то есть основные моменты нарушения коммуникации мы определяем с родителями и затем уже, то есть в первую очередь, когда ребенок маленький, стараются это все корректировать, чтобы не дошло до постановки диагноза. Я правильно понимаю,
0: чем раньше заметить и чем раньше попытаться лечить, не знаю, купировать, развивать ребенка в определенных направлениях, тем больше шансов изменить ситуацию?
1: Совершенно верно, чем больше шансов, во-первых, для того, чтобы ребенок был вовремя до обследования, потому что причин очень большое множество, а аутизм ⁇ это диагноз клинический, то есть только по симптомам, по внешнему проявлению, то есть это никакой не диагноз то есть не выставляется на основании обследования, анализов и прочего, это чисто за наблюдением развития ребенка, и если родитель обращается с запросом, то есть, то есть если это мешает ему, ребенку взаимодействовать и обучаться, и развиваться. Поэтому в плане диагностики аутизма, если мы касаемся этой темы, да, сейчас все педиатры, обученные международной организацией ВОЗ, в год расспрашивают родителей о том, как ребенок развивается, реагирует ли он на имя, если у него указательный жест, машет ли он привет пока, то есть если у него потребность во взаимодействии в первую очередь с мамой, с папой, со своими родными. Зарядины то есть это как-то. уже, да, это уже развитие, то есть на уровне педиатров родители всегда обращаются в определенный каждый месяц, первый год, и доктор педиатр, если даже родители не обращают на это внимание, то сам доктор обращает внимание, как ребенок на него реагирует, как он взаимодействует с ним. И затем уже направляет к узкому специалисту. Плюс у нас в республике Действуют, то есть у нас есть диспансеризация деток о том, что каждый ребенок в возрасте год 12-13 месяцев, ну, до 14 месяцев, направляется на осмотр узким специалистам, в том числе это невролог, окулист, хирург. Ортопед, и поэтому, и стоматолог. Поэтому, конечно же, мы, неврологи, на вот этом скрининге от года до полутора очень внимательно задаем и расспрашиваем родителей, потому что зачастую родители не обращают внимания. Ну а он еще маленький, он еще там не выучил свое имя, Ну, интриги. Или да, или что-нибудь. у него такой характер, то есть списываются некоторые вещи на особенности характера и не придается этому значение. Плюс есть еще такая большая глобальная проблема, которая я говорю на каждом приеме с родителями, начиная уже с трех месяцев, это гаджеты, телефоны, телевизоры. То есть первый прикорм вводится с гаджетом, с телефоном, или под экран телевизора, или, или ребенок бесконечно находится то есть перед экраном. Если не он смотрит, так и родители, то есть постоянно фонизируют. На заднем фоне вот включенный телевизор. Это тоже сейчас очень много исследований. Есть такое в психологии уже понятие, как цифровой аутизм. То есть, если ребенок до трех лет регулярно очень много времени проводит экранного, то это тоже может влиять на социальное взаимодействие с человеком то есть не не будет потребности, то есть он выберет гаджет и будет на него реагировать, чем он выберет общение с мамой и взаимодействие с первым первым кругом, то есть это мама, папа, бабушки, знакомые, то есть до того, как он выходит в детский сад, он с семьей общается, поэтому я уже регулярно вот прошу и провожу такую беседу, не водить прикорм с телефоном, даже если ребенок по каким-то причинам отказывается, не приучать с планшетом к туалетным навыкам, потому что получается ребенок с планшетом кушает ребенок, извините, на горшке с планшетом, и вот это начинается с возраста до года. Присыпает какая-то Да, засыпает с телефоном, либо засыпает человек. просто Ну, слуховое внимание, просто Алиса, или просто аудиосказка, или просто музыка, да, это я приветствую, потому что это только слуховое внимание. Проблема угу. в том, что э, очень сильно зрительная стимуляция, то, что от экранов, она очень, то есть с каждым годом э, вообще и Samsung, и LG, я смотрю их обзор, они совершенствуют, во-первых, яркость цветов, насыщенность. То есть этот мир становится интереснее, чем реальный мир. Конечно, я не считаю это как причину, основную аутизма, но это может быть у людей, предрасположенных к особенностям, вызывать действительно серьезные проблемы. И зависимость какую И очень большую привыкаю. зависимость я особенно. Ситуации, да. Я особенно правильно у понимаю, детей аутизм может лет. быть приобретенный? Да, совершенно верно. Очень много факторов и очень много исследований ведется в мире для того, чтобы понять причину расстройства аутического спектра, так как статистика в мире растет. Это прямо точно растет? Да, Да, мы просто поговорим об этом, может быть, немножко позже, почему это происходит. Но смысл в том, что... Э, смысл э, в том, что причины действительно бывают разные. То есть первый блок причин – это генетические истинные причины. То есть можно вы, говорить... выяснить
0: на момент беременности? Вот, Нет, такой, как бы, на этапе
1: планирования только серьезные то заболевания на уровне хромосом, то есть можно выявить, и то, если есть по УЗИ скринингу, будут какие-то сомнения у доктора. Такого скрининга на аутизм то есть родители не проходят. Э, единственное, что э, мы, то есть действительно есть целый большой ряд заболеваний, от которых может наступать нарушение именно развития ребенка. И я хочу на это обратить внимание, потому что, ну вот, которые синдромные заболевания, то есть, которые проявляются там в особенности внешнего вида и прочее, они как бы заметны. Но есть заметные специалисты, ну, больше всего педиатрам, потому что зачастую родители ну, находятся в таком большом принятии в любви к ребенку и не замечают. Или видят его каждый день, не замечают особенностей, даже во внешнем виде. Это такие, как... То есть в мире вообще целом. И у нас в Кишиневе, в генетическом центре деток тестируют на такие, как слабая X-хромосома, синдром Ретта Нимана Пика. То есть есть целый ряд... Синдром Вильямса Именно генетических заболеваний mm-hmm. Которые проявляются с особенностями на Нарушением коммуникации и интеллекта И есть целый блок Именно наследственных Генетических, метаболических заболеваний То есть их очень много То есть Это нарушение обмена веществ То есть если мы возьмем Это самые распространенные Это фенилкетонурия Ой, которая, Не могу сказать, что нет Потому что каждый ребенок в роддоме У нас в Приднестровье проходит скрипт Uh-huh. На, то есть берут кровь на, при рождении, чтобы заранее выявить, потому что исключающаяся диета, то есть если ребенку исключать белок, который будет для него токсичным, то есть он не будет перевариваться, нет фермента, он не будет перевариваться этот белок и э, вызывать задержку и нарушение развития, то тогда мы предотвратим развитие вот этих осложнений. И этих блоков заболеваний очень много, поэтому э, очень... Аутизм входит туда? То есть он вторичный считается. То есть первично это будут могут быть нарушения пищеварения со стороны пищеварительной системы, аллергические реакции. Можно я уточню?
0: Я уточню, чтобы по-простому чтобы было понятно. То есть если, допустим, ребенок, что часто встречается, по крайней мере, в интернете, я об этом читаю, ребенок до трех лет развивался вообще абсолютно нормально, а потом произошел откат, и проявился синдром вот этот аутических расстройств, это вполне может быть, что какой-то, ну, условно, я упрощаю сильно, белок ввели, он начал определенным образом
1: тоже непереносимость вот это, глютена. Да. И получается такая картина, что родители показывают видео, абсолютно нормотипичное развитие ребенка, взаимодействие, самое главное имитация, то есть желание повторять, потому что дети развиваются через имитацию, двигатель, то есть повторение за взрослыми. То это все было, и через какое-то время это плавно стухает То есть то, что мы называем регресс, либо простыми словами откат. То есть мы угу. в медицине называем как регресс. То есть что ребенок умел, он потом потерял эти навыки, и зачастую все эти обмены вещи так себя и проявляют, потому что прикорм вводится, например, если касательно глютеновой непереносимости, либо целиакия, это уже заболевание, uh-huh. то есть все детки, которые обращаются, родители тщательно, тщательно расспрашивают, что кушают, как кушают, что произошло, то есть важно собрать вот эту историю Она анамнез, такое, да. да. то есть эту историю развития ребенка и все-таки объяснить, донести родителям важность до да, обследования, потому что, да, генетическую программу мы изменить не можем, но перестроить питание мы вполне можем, То есть и когда э, родители понимают связь, вообще зачастую питание очень сильно влияет. То есть это строительный материал нашего организма. И э, самое главное, главное, чтобы оно не вызывало интоксикацию нашего организма. Потому что интоксикация может очень сильно влиять на нервную систему и нарушает вот эту вот связь между нейронами. А если, допустим,
0: вот был введен, опять же, я я говорю еще раз, я упрощаю максимально, чтобы было понятно. Вот был введен случайно какой-то белок или глютен, он, э, организм среагировал, произошел так называемый откат, регресс, если потом исключить есть возможность, что ребенок опять будет развиваться? Конечно, нормально?
1: этим мы и пытаемся найти причину и доносим родителям важность до обследования, потому что э, там действительно есть специальные питательные смеси, либо исключающие диеты. И вообще в целом всем деткам, если родители замечают э, особенности в развитии ребенка, то есть что он меньше взаимодействует, в первую очередь самостоятельно рекомендовано ограничить хлебобулочные изделия, вообще в идеале безглютеновую диету, даже если и без обследование, Также исключить казин, то есть наиболее часто и все продукты, которые покупные сладости, которые могут содержать добавки И различные. взрослым бы
0: неплохо исключить нечто подобное. <с <с да, Здоровье. обычно вся семья
1: перестраивает <с питание, <с угу. не только ребенку.
0: Что делать родителям, вот в первую очередь, если э, их ребенку поставили такой диагноз? Вот что им вообще, может какой, э, понятно, идти специалисту, каким-то образом там проходить до да, обследования, это мы поняли. А вообще в целом, общение в внутри семьи как исправить и например нужно ли куда-то отправляться в какие-то центры нужно ли отдыхать больше я имею в виду вот так в общем в целом бытовую жизнь как стоит менять
1: в целом до момента постановки диагноза это занимает достаточно разное время, и зачастую это длительно, потому что диагноз полтора года это только предположение, то есть до трех лет его никто обычно не выставляет, то есть предполагают максимально корректировать. Конечно же, я всегда поддерживаю родителей, потому что никто не знает, какой результат. То есть у всех родителей страхи и переживания, как ребенок будет адаптирован в общество, будет ли он самостоятельным, как он будет в дальнейшем жить, но в целом первые рекомендации это, во-первых, исключить экранное время больше живого взаимодействия искреннего то Свежего есть в начале, воздуха, да? в начале это телесное взаимодействие то есть обнимашки щекотушки вот эти игры вот первые которые «Догоню тебя куку то есть базовое взаимодействие на уровне ну вот телесного контакта и э, затем э, конечно же и правильно выстроена коррекционная работа по возможности, опять же, семьи, потому что родители хотят самое лучшее дать своим, из того, что они могут. И, конечно, психологическое состояние родителей, то есть их настрой, вера в ребенка. Я всегда говорю, вот я вот общаюсь с семьями, наблюдаю за развитием детей вот так вот плотно уже на протяжении трех лет, и это мы не можем доказать, но однозначно я вижу, где родители верят в своего ребенка, прямо говорят, я знаю, что у него будет все хорошо, я знаю, что мой ребенок будет говорить, что он сможет. Там и прекрасные результаты. И поэтому мы как специалисты, ну, я в личности всегда... Хочу поддержать родителей, потому что, честно, никто не знает, что будет через год, через два. Да, я могу оценить результаты, то, то, что на данном уровне, вот какое развитие ребенок имеет по разным критериям, какая у нас следующая цель, но бывает такой феноменальный скачок за год, а бывает, ребенок идет мелкими шагами, то есть к этой цели, но все равно вперед.
0: Есть ли возможность того, что ребенок с аутическим синдромом вырос, ну, когда он повзрослеет, он станет полноценным членом Общество, то есть социализируется, сможет Может учиться, работать да?
1: работать, да, выйти замуж или жениться. Конечно. И таких примеров огромное множество в мире, поэтому я об этом и говорю, что зачастую у детей с аутизмом в большинстве случаев сохранный интеллект, то есть они обучаемые. Я хочу опять же поговорить о наших стереотипах, то есть это особенности в общении, в коммуникации, в речи. Это не равно снижение нарушения интеллекта, то есть это зачастую ну, случаев. То есть есть разные причины, конечно. То есть есть дети и люди со снижением интеллекта, но в целом это не равно... Снижение. То есть дети обучаемые и зачастую за счет своих интересов гораздо успешнее своих сверстников нормотипичных. Вот, кстати, да, есть
0: такое мнение, что э, дети с синдромом ау- как син- ау- с аутичным... расстройством аутического спектра, да, с таким расстройством, что они намного более талантливые, более яркие, это чаще встречается, или это просто ощущение такое? Э,
1: на самом деле это не ощущение, очень важно наблюдать за ребенком, потому что вот то, что мы говорили, стереотипное поведение, то есть э, это из-за цикленности специнтересы. Зачастую люди с расстройством учительского спектра, у них есть свои специнтересы. И у ребенка это проявляется. Кто-то любит буквы, кто-то любит цифры. И очень много таких историй вы наблюдаете, что сам научился читать. Это действительно дети, которые э, э, есть из них, среди них и гении будущие. То есть, ну, главное это заметить в первую очередь в семье, учителям, что да, у моего ребенка вот этот есть интерес и развивать его, чтобы затем в дальнейшем можно было перевести это в профессию и развить, чтобы человек стал самостоятельным и стал то есть самостоятельно жить, самостоятельно зарабатывать. И очень много программистов в современном мире, которые с подтвержденным различным расстройством физического спектра, особенно в Штатах, они работают в Силиконовой долине, то есть мы знаем. И они с подтвержденным диагнозом, ну, будем говорить, что в Европе и США это даже немножко выгодно, потому что тебе дадут спецусловия труда. То есть если ты тебе некомфортно работать в большом коллективе, ты будешь отдельно. в отдельном кабинете. В отдельном, да? ти шумоизоляция, uh-huh. свет то есть учитываются особенности восприятия человека с аутизмом если то есть главное донести это свои особенности и в первую очередь я учу родителей то есть видеть всегда сильные стороны своего <coughs> ребенка и они есть у каждого То есть это прекрасная зрительная память эти дети <coughs> прекрасно в основном запоминают зрительно и дороги и карты и пазлы. То есть я так понимаю,
0: что это вообще дети с... узкой направленностью, вообще люди, которые узко узконаправленные, в чем-то развиваются, 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 у них намного выше шанс добиться успеха в этом направлении, именно за счет концентрации усилий.
1: Конечно, за счет своих специнтересов, потому что это истинно интересно, и при том, что наблюдая за детьми с аутизмом, ты видишь, что их никто этому не учит, они логически приходят сами к этому, то есть они сами, изучая буквы, научаются читать, никто не понимает, как это произошло, сами изучают цифры, научаются считать, делить, умножать, то есть вот эти вещи, которые они реально изучают сами, без Потрясающая, учителей. потрясающая история, и вы знаете, это вселяет такой оптимизм, да, на самом деле,
0: в родителей, потому что вы очень правы в том плане, что огромное количество предубеждений есть в обществе, и благодаря в том числе вам, вашим коллегам люди понимают, что это не страшно. Просто нужно уделять больше внимания, больше любви и больше оптимизма. Если у вас такой ребенок, возможно, это будущий гений.
1: Да, действительно.
0: Огромное вам спасибо за то, что сегодня пришли к нам. Мы вас еще раз поздравляем с этим потрясающим достижением Человек года. Пускай это будет только первая ступенька на вашем пути. Вперед, только вверх, только дальше-дальше с большими победами. И больше побед вашим маленьким подопечным.
1: Спасибо, спасибо. большое.
0: В гостях специалист медицинского центра Тирамед, детский врач-невролог Анастасия Радукан. Фреш на первом.